0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen tilbage til 4 på Foden. En specialudgave, hvor vi kigger tilbage på de programmer, vi har sendt i løbet af de første to måneder her på Radio 4. Jeg hedder Christoffer Møldrup, og ligesom i første time, så har jeg fundet tre interessante sekvenser til jer fra tre af de programmer, vi har sendt tidligere her i løbet af december. Der kommer du til at møde vores nye på programmet Jek Rasmussen i de sidste to af de her tre sekvenser. Du kommer til at høre en Superliga-status og, kan jeg godt afsløre nu, lidt røverhistorier fra Klaus Steinlein og Bo Henriksen. Så kommer du også til at høre en debat om fankultur og de udfordringer, der ligger i relationen mellem spillere og fans. Men vi indleder altså med en snak om de kommentarer, der er på de sociale medier, som rammer både spillere og trænere hårdt, når tingene ikke lige går som tilskuer fans håber på. Gæsterne i den her udgave, det er Morten Mølkær, Dennis Bjerre og Vito Hammershøj Mistrati. Det første, vi skal ind på, det er altså de her kritiske kommentarer, der findes i hovedtal på sociale medier. Nogle af dem kommer fra fodboldfans og Det kan både være rettet imod spillere og trænere, endda også klublederes præstationer, eller i fodboldfansenes øjne, mangel på samme. Og kan de overhovedet bruges til noget fornuftigt? Og hvorfor er det alle de her kommentarer, de kommer til og omkring professionel fodbold? Der er en Manchester United-spiller, der hedder Jesse Lingard, der er fuldstændig stoppet med at kigge på øh, kommentarer fra de sociale medier. For det går heller ikke så godt for Manchester United, og de her kommentarer er blevet meget negative. Men samtidig så siger Jesse Lingard også, at han brugte de her kommentarer i ungdomstiden til at bygge sig selv op og bygge sin selvtillid op. Og det kommer vi altså til at snakke om her som emne nummer 1. Vito, hvornår har du senest læst en kommentar om dig selv som fodboldspiller?
1: Det sker der fra, fra tid til anden. Det, det skal jeg da erkende. Jeg prøver for så vidt muligt at undgå det, fordi der, der kommer ikke rigtig noget godt ud af det. Du siger, at, at Jesse Lindgaard han, han får selvtillid af det, og det, det, det kan jeg godt følge til, til en vis grænse, hvis, at, hvis jeg ligesom i weekenden har scoret, og så... Folk skriver til mig personligt eller på Randers øh, Facebook-side eller whatever, så s- bliver man da glad, men det kan også øh, hurtigt gå den anden vej, og, og derfor prøver jeg at, og ligesom at, at filtrere det hele fra, øh, selvom det kan være svært en gang imellem.
0: Men har du ikke lyst til, efter du scorede det her mål efter et par 50 sekunder i går, at bare gå ind og så se, at det er ikke er på de sociale medier? Æh, det må da
1: give en kæmpe selvforståelse. Æh, det, 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 det ved jeg ikke rigtigt. Øh... Det, det har jeg ikke rigtig behov for. Jeg kan love det for, at jeg bliver hyldet af, af min familie, og det, det er jo det, der betyder mest. Øhm, og ja, det, det er. Jeg prøver egentlig at holde mig fra det, fordi jeg, det, jeg synes ikke, det, det, det giver noget. Altså, det, det kan kun, hvis man hvis der nu bliver skrevet noget negativt, så, så kan det godt gøre ondt, faktisk. Øhm, så så når, det, når jeg ved, at det er en negativ ende, så, så er det. Så, så læser jeg ingenting. Men øh, det kan da være nogle gange, når det er positivt, at jeg lige tjekker, men det er ikke, ja, det er ikke noget, jeg gør mig i. Morten, hvor meget
0: øh, ser man til negative kommentarer, generelt kommentarer, når man er træner i Aarhus Fremad? Fordi øh, nogle af tilskuerne sidder altså tæt på banen. De kan godt råbe dig op, hvis de har en.
2: Ja, det er det gode vanddivision, der kan man bare råbe igen. jo. Nej, <laughs> jeg havde da lidt en episode nede i, da vi spillede i Sydvest. Der, der står de jo helt op i nakken af Det er jo ligesom på et C-3-stadion, altså. Der er jo bare et hegn imellem. Der, der måtte jeg jo lige vende mig om. Og
0: det var og sig, det en episode?
2: Jamen, han stod og talte tysk til mig. <laughs> det, det kørte ikke lige helt spillet, og der råbte jeg lidt højt, og der tror jeg måske, han syntes, jeg råbte lidt for højt. Så C-Sindhok øh, si Nichtag, hvilket det jo betyder, at de jo ikke døde, nej. Men der må de jo vinde mig om, så jeg må sige, nej, det ved jeg godt, men nu skal du også lige slappe af derom. Så, så man bliver jo påvirket af kommentarerne, og jeg følger ret meget det, Vito siger i forhold til det her. Øh, fordi derfor er et dejligt sted at være, og der er ikke altså, der er meget god karma og mange high-fives, men jeg ved også godt, hvordan det er i AGF, og, og jeg vil da råde øh, folk til at finde ud af, hvem de selv er og stole på dem selv i, i forhold til sådan en øh, fodboldverden, for det, det kan jo gå, gå lynende hurtigt, ikke? og vi kan jo tage flagskibet her i byen, ikke? altså for en måneds tid siden, hvor det de ikke rigtig kørte som smurt, og de tabte op, øh, op, jer, op i, i Randers, og så, så, så var der jo lige så straks, så var der jo snak om både det ene og det andet, og er det sportschefen, eller er det træneren, eller det ene og det andet, og nu kan de ikke undgå at snakke om, at nu, nu skal der også forlænges, så og, og hmm. det er jo en vanvittig verden, vi lever i. Og hvis man går ind og følger de der ting, og det kan jeg jo gøre nu lidt på en, på en distance, så kan jeg jo lære lidt af det den vej rundt og sige, okay, hvis man er så heldig at få muligheden for at komme et, et step up, så skal man nok også være lidt mere øh, distanceret på, på sociale medier, end, end jeg er lige nu i hvert fald.
0: Men hvad, hvor, meget, øh, kan man sige, hvor meget tid bruger man på det i forhold til en, en trup osv.? Fordi altså, nu har du også arbejdet med unge mennesker ude i AGF, der var nogle af dem, som godt kan, kan få ind over tiden hvis de kigger alt for meget på de sociale medier. Hvor meget betyder det for en klub at, at sortere i alle de her kommentarer?
2: Jeg tror, det betyder mere og mere. Det betyder, at, <coughs> det betyder rigtig meget. Altså, hvis vi tager fra, hvad er det, årgang 95 og ind til 2012 og Det er jo dem, der bruger de sociale medier allermest. Og, og det bliver du jo nødt til at kunne kontrollere på en eller anden måde. Omvendt så er der også en læringsproces i, at unge mennesker selv skal finde ud af at styre de her ting. Og øh, når man er i en, i en klub som AGF, eller man er i FC Midtjylland eller, eller Randers, eller hvor man er i de store klubber, og man så u 17 spiller så ved fansene godt, hvem man er. Og øh, det, det skal de her unge mennesker jo lære at leve i på en eller anden måde. Og de vil få sådan nogle hak i tuden, uanset om det er så ude på et stadion i, i Sydvest, eller om det er øh, på et af de store stadioner. altså, folk går jo op i det. Og det er jo det, der er så fedt med det her. Det er jo også det, der er, den, den er så two-sided med Jesse Lengard, ikke fordi jeg vil gerne have selvtilliden i de unge år, og nu kan jeg altså ikke holde til det mere. Og det, det tror jeg så også er helt ekstremt derover Det, det kan vi jo kun gissen om. Men det, det er du med nødt til at selv at finde ud af som menneske, eller som træner, eller som leder, eller som spiller, og sige, okay, går jeg ind i det her, er jeg på Twitter, er jeg på Facebook, er jeg på Instagram, er jeg på Snapchat, er jeg på alle steder, eller er jeg kun på Twitter, og kommunikerer jeg med... Mm.
1: Og udfordringen er også nogle gange, at øh, når du sidder og sig på nettet, kan du selv vælge, hvad, øh, hvad du gerne vil se. Men ja. nogle gange, eller en enkelt gang, har jeg oplevet, at der blev skrevet til mig i min private indbakke, hvor jeg ikke kan undgå at se det. Hvor at, øh, det var en eller anden latterlig kommentar om, at, øh, at jeg fandme ikke skulle tro, at jeg var pirlo, og jeg skulle bare hjem og arbejde og sådan noget... Sådan noget øh, et, øh, hvad hedder sådan noget? <laughs> vil man egentlig kalde det. Men det gør stadigvæk ondt, gør det ikke det? det? Det gjorde nemlig ondt. Altså, det var ikke sådan, at jeg gik og hang med næbet i flere uger, men lige der i de næste 10 minutter. Fordi når man får sådan en kommentar, så har du nok heller ikke spillet øh, din bedste kamp i karrieren. Så jeg ved jo godt, okay, det var nok ikke min bedste kamp, det her. Og så får du lige sådan en hak i Det kan da godt lige gøre lidt ondt i, de næste 10 minutter, øh, eller, eller sådan noget lignende. Øh, men, men, men efter det, så er det også, så er det også ude, ikke? Jeg, jeg tvivler på, at, at, det, at det kommer til at, at påvirke en over en længere periode.
0: Dennis, du har jo også uh, fulgt med i mange, mange år. Er, er det er, er de blevet værre eller blevet bedre med alle de her kommentarer, både den ene og den anden type? Øhm, jeg tror, det blev værre,
3: fordi at de her medier er blevet meget mere op in your face. Uh, Instagram og Twitter og Facebook og sådan noget. Altså, du får det lige op i hovedet. Man kan sige, hvis Stig Tøfting i 90'erne, han kunne bare være med at læse avisen, og så... Uh, så skulle han så snakke mig nogen ude på stadion, og det var det, han ligesom blev konfronteret med folk, og så måske en på på Gågaden eller et eller andet, ikke? Men, men det var måske nemmere også at, ligesom at, at lukke sig ud af det, som, som Vito, han siger, hvis man ønsker det, så kan man, så kan man nemt uh, undgå det, hvor, hvor her, altså, hvis de skriver ind i din private Facebook-indbakke, så er det jo næsten umuligt at, at undgå at høre om det, ikke? Så skal du sådan uh, leve under dæknavn nærmest, eller et eller andet, for, for hvis du gerne vil gemme det, ikke? Og man kan sige, det, det gør de vel også, de her på League-spillere, som er så store, ikke? at jeg kunne forestille mig, at de, de bliver jagtet meget på, på de sociale medier. Ikke? Og det, så på den måde synes jeg, at det har, det, det har ja, taget meget til.
0: Altså Det er vel også overordnet set et udtryk for, at folk bekymrer sig om fodbold. Altså, vi plejer jo at sige, at fodbold er følelser. Men, men er der en grænse hvor, i så fald? Hvor går din grænse, Morten?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, selvfølgelig er der en grænse. Og jeg synes jo også, at man lige skal... Man skal huske på det, som Vito siger. Altså, jeg kan jo huske derfor, lige da jeg startede i fremad, og dengang Glenn Rydersen blev fyret i AGF. Altså, så var der en eller anden kommentar på bold.dk, hvor man sådan... Det, kan også, det gik ikke ret godt lige i starten. Det skal da også være lige at sige. Mm. Men, men man bliver da sådan lidt øh, påvirket. Øh, og, og det er jo ikke nødvendigvis... Altså, det er jo ikke fans af en anden klub, der nødvendigvis går ind og skriver de her ting. Det kan godt være, de at de er også såret i deres følelser over et bestemt resultat eller en præstation, som ikke har været god. Men jeg synes jo lige, man skal suge luft ind, inden man skriver til en personligt. Og specielt nogle af de her rigtig, rigtig grove kommentarer. Altså, hvem, så lige tænker sig om, hvem, hvem får noget ud af det her? Fordi du får jo heller ikke noget ud af det selv. Og vil du gøre det, når du møder ham nede på gågaden? Nej, det vil du jo ikke. Altså, det er der ingen, der gør. Det er jo ikke nogen, ja. der gør. Og jeg ved også fra min tid ude i AGF, og der har de cheftræner, de er jo noget prøvet ikke på seniorholdet. Altså, når der var nogle af de der grove... Facebook-opslag, eller hvad det ene eller andet var, så var det jo faktisk en periode, hvor de forsøgte at invitere dem ud til en kop kaffe, dem her, der nu har skrevet. Men der kom jo aldrig nogen. Altså, så... så det er jo også lidt sådan... Hvor, hvor meget skal man selv gå op i det? Man kan bare ikke lade være med at blive ramt, vel? Altså, det er, det ja. er bare følelserne, der gør det, og det er jo de følelser, der gør, at, at spillet er så, så forbandet stort og smukt. Og det er jo det, der gør, at... Altså, jeg kan leve af at være 2. i års fremad, ikke? Og det er jo det, der gør, at vi har sådan et fedt miljø, og vi kan stå her fire mand og snakke om det en mandag aften. Altså, det er jo, det er jo følelserne i det, der betaler gild, så man skal også give noget af sig selv, for at være med på vognen, ikke? Men jeg synes klart, at når man... Hvis Dennis skrev et eller andet om mig, så skulle han også være mand nok til at komme og, og så sige det til mit ansigt, når jeg så møder ham næste gang. Ikke tak, det var det. <laughs> der var, der var, der var god om. <laughs> ja. Så men det... når det bliver
0: personligt, det er det, jeg hører ja. hele vejen rundt, at de personlige kommentarer, det, endeste, det, det, det er der, man, man bør sætte grænsen. Ja, fordi jeg er jo helt enig i
3: det her, og det er jo sådan lidt uh, sprogironisk, når jeg, jeg lever jo også af, kan man sige, at kommentere på, på fodboldspillers uh, og træners arbejde, uh, men jeg gør det så på mere, mere traditionel vis, og, og jeg synes, jeg argumenterer for det, jeg siger, og som Morten siger, jeg går også meget op i, at, at jeg står der også dagen efter, uh, hvis det er fx AGF, og, og så kan de komme til mig og sige, at jeg var ikke enig i, at du skrev det om min indsats, og så må vi jo tage diskussionen. Man kan sige, så, så, så det er måske en anden måde at gøre det på end de her lidt mere letkøbte hvad hedder det, ikke som, øh, som bare kan skrive noget og, og gemme sig bag et, øh, no, altså noget, hvor man slet ikke... No, mange gange har ingang, der ikke et navn til at stå, vel? Altså det, det er jo alt for nemt, ikke? Og det, det tror jeg, vi alle sammen har mødt, at, at, at så, så går det lidt hurtigere nogle gange, ikke når, 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 når folk skriver...
0: Hvad så, når man først har set eller hørt de her
1: kommentarer? Fordi der er også nogen, der råber højt ud på stadionet, det har jeg også Jamen det, det er faktisk et, et paradoks, og jeg tror, der er mange fodboldspillere, som kan skrive under på, at det faktisk er rigtig, rigtig sjovt, når der står en ind til byen og, og banner en langt væk. Så det er faktisk noget andet på, på internettet, end det er i virkeligheden. Jeg ved ikke, jeg tror måske, man har lidt lettere ved at acceptere, at der står, hvis det er på brømby stadion at der står 10.000 fulde Brømby-fans og, og, og sviner ind til. Det, er egentlig, det, det har jeg ikke noget problem med. Faktisk, så er det rigtig sjovt, og det tror jeg, der er rigtig mange, der synes. Det giver bare noget andet, øh, når det er på internettet. Jeg tror måske, at det er det, at folk har, har tid til at gå ned og sætte sig ned og skrive en eller anden øh, besked, hvor at, at man, at de sviner ind til det, det hvor at, på stadion, der, er det ligesom, der, der kører det ja. hele, og alkoholen kører nok også. Æ, så så det, er lidt, det er faktisk lidt et
3: Men det er sjovt, jeg har også oplevet det der med, altså med, kan man sige, med spillers egne fans, som, som også kan være på nakken ja. af sit eget hold, ikke? Når, typisk når de er bagud selvfølgelig. Jeg har faktisk oplevet det med AGF en gang, hvor, hvor AGF de så scorer langt ind i overtiden, og, og vinder kampen, hvor, hvor spilleren, der så kommer ned til os bagefter, han, han når lige at sige, inden vi går i gang med interviewet, at, øh, at det, det, det er nogle vennekoper. Øh, fordi lige, så, altså, de gik jo fra at, at boe dem til at... Og synes, de er det de største held lige pludselig. Ikke? Øhm, så det for, også mig, er måske lidt svært at leve i nogle gange, at, at, at der er så kort imellem,
0: om man er god eller, eller skurkik øhm, men, men, men sådan er, sådan er spillet nok. Hvad så, når man har fået de her kommentarer? Du har ikke kunnet være med at læse, vi i indbakken, at der er en eller anden, der synes, at du har spillet en dårlig kamp. Hvad, hvad er det så, man skal gøre som fodboldaktør, om man så er træner, klubleder eller spiller?
1: Skal man svare dem igen, eller skal man bare lade, lade, lade det stå hen? Jamen, jeg, jeg kan jo egentlig meget godt lide... Øh... AGF som måde at, 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 at håndtere det på med, og så bare invitere de der tastaturkrierer ud på, til kaffe. Men, men det har man jo ikke tid til, og det, det gider man måske heller ikke i længden. Øh, men jeg er overbevist om, at, de vil, at der ikke vil komme noget svar alligevel. Øh, så, så, ja, så jeg så jeg ikke, det nytter at, at svare dem. Jeg tror bare, at man, man, man må ignorere det og ligesom acceptere, at det, det er en del af spillet, øh, selvom det ikke er særlig kønt. Og så
3: Kom bare ja, så tror jeg faktisk, at, at, at man kan sige, hvis, hvis man møder dem øh, altså, kan man sige, med sit ansigt, så, så tror jeg faktisk, at de har svært ved at sige det. Altså, sådan som Simon Skov fra Silkeborg, der er meget aktiv på Twitter. Altså jeg oplever ikke, at han bliver svinet til hele tiden af folk, fordi ligesom, de føler, de kender ham, og de, og de skriver egentlig kan man sige, meget mere normalt til ham, eller hvad man skal sige. Mm. Hvor, kan man sige, hvis de... Altså ligesom Jesse Lindgaard, han er meget distanceret for os, ikke? Altså, det, han er jo nærmest ikke en menneske, vel? Det er bare sådan en anden person, der der er inde på vores Film, pjernsyn, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Og så, så kan man skrive alle de her ting om ham. Ikke? Men hvis man, hvis man fornemmer, at der er et rigtigt menneske, så, så er det måske sværere at skrive
1: de her ting. Ikke? Ja, det er faktisk en god pointe. Det er måske, at vi fodboldspillere skal, skal være lidt mere aktive på, på Twitter. Jeg ved, Simon Jacobsen han er ekstremt aktiv på Twitter. Og, og jeg har heller ikke et, et billede af, at han, han bliver svinet til. Øh, tværtimod har han fået ekstremt meget opbakning, har jeg set på Twitter, øh, mens han har, han har siddet ude her. Så det kan godt være en, en løsning.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Fodboldfans gjorde sig særligt bemærket i forskellige henseener midtvejs i december. FCKs fans fyrede et hav af rom af i parken som en del af en større tifo. Ray Valkano-fans fik afbrudt en kamp efter første halvleg i den spanske 2. division med tilråb ned mod en spiller, som de mente var associeret med en nynacistisk gruppering. Og i selv samme uge kvalificerede Lyoncer til Champions Leagues 8. dels finale Men efter 2-2 på hjemmebane imod Leipzig, så hoppede en Lyon-fan på banen med et billede af Lyons brasilianske forsvarsspiller Marcelo tegnet som et æsel og med teksten Marcelo forsvind. Det er temaet i studiet hos Erik Rasmussen. Gæsterne er Anders Åker Nielsen, Flemming Lindeberg og Thomas Rold. Og der vil jeg starte med dig,
4: Anders, som inkarnerede AGF-fans gennem et par årtier i hvert fald. Hvad synes du om sådan en episode?
5: Det er, det er ikke i orden, at, at fans tænker en, en enkelt spiller ud på den måde. Øhm, det er jo øh, udover at være fodboldspiller, er han jo også et menneske, og han har også en, øh, en familie. Jeg kender ikke spilleren, skal lige sige, øh, men øh, det kan være, at han har børn. Det kan være, at han har at kone, øh, nogle forældre. Øh, det, er også, det, er også et, det er også et menneske bag, øh, og det, det må man aldrig glemme. Øh, så det er, det er overskrevet øh, grænsen øh, markant for mig at se.
4: Har du været ude for noget tilsvarende i, 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 i din tid som AGF? Tilskur, hvor du egentlig har følt dig sådan en lille smule pinlig berørt over fansenes behandling af spillere eller træner?
5: Det har jeg øh, desværre jævnligt. Øhm, det, altså nu, nu er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at det er ikke øh, i de sidste mange år er gået så godt for, for AGF. Uh, og jeg tror, at uh, når det går dårligt, så har man brug for at rette sine frustrationer et, uh, et bestemt sted hen. Og det kan typisk være mod, mod, mod enkelte spillere, som man synes uh, ikke kæmper nok for trøjen, eller laver mange fejl på banen, eller uh, på anden vis måske uh, optræder illoyalt. Uh, så so, so det har jeg desværre oplevet for mange gange, også blandt AGF-fans, at de, de hænger enkelte spillere ud.
6: Jeg, jeg, jeg synes jo, at det, det er jo et, et, et billede af samfundet også, som er flyttet med ind til fodbold. Altså tidligere var det jo typisk øh, fodboldelskere, der var der, og øh, ingen med og sådan noget. Men lige så stille øh, er, er det jo flyttet med ind øh, på fodboldstadions rundt omkring. Ikke? Og det, øh, det er trist, men det er sådan, det er. Du, du er jo
4: kommunikationsrådgiver for, for FC Midtjylland,
7: <coughs>
4: Og, og der, kan, der kan man sige... Det er vel også noget af det, som du bliver nødt til at tage stilling til. Det vil altså sige, at en ting er, at du skal rådgive Steinlein og Bjørn Priske og Christian Bakker, og hvem der nu engang er som, som, ledende, som ledende personale i FC Midtjylland. Men omkring pressen og medierne, og hvordan de nu engang reagerer på det. Men det skal du vel egentlig også omkring fansens reaktion på forskellige udtalelser, skal du ikke?
6: Jo, jo. Bestemt. Altså, vi, vi har jo også haft øh, i den korte tid, jeg har været der, nogle, nogle episoder, vi har været tvunget til at forholde os til. Øh, der blev et... et øh, Uheldigt banner på et tidspunkt var der på MCH Rehner, ikke? Kan du huske, man, hvad var teksten? Ja, jeg kan faktisk ikke huske det. Der var heller ikke så mange, der kunne forstå det, faktisk. Det var lidt knudret. Ja, men, men der må være en eller anden, der der måske en en banner, nøg, som der var racisme undertoner ja. i det. Øh, og den slags, øh, det var jo aldrig kommet med ind, det banner, hvis man havde opdaget det. Men det opdagede man ikke, fordi de afsenderen vidste godt, at hvis det blev opdaget, så blev det taget. Så derfor blev det øh, taget med ind, uden der var nogen, der opdagede det. Øhm, og det er, og det, men det er bare en del af det samfund, vi lever i og vi kan ikke styre det øh, vi kan forsøge det, men, men øh, det er det samme, uden for fodboldbanerne er der jo også ballade øh, og det er der altså desværre også øh, inde på stadions der, der
4: kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan får de nogle så store baner med ind altså fordi før det skal ses på hele stadion og fra medierne og kamera og sådan noget så det må være relativt stort ikke? Hvad, 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 hvad sker der? Det er meget sjældent at jeg går til fodbold nu hvad, hvad sker der, Anders? Du er nok den af der går mest. Du kommer også ind på en anden måde, Flemming, mm. i Midtjylland. Hvordan er det Hvordan kommer man igennem det? der? Tjekker de ikke, hvad der står på et banner, for eksempel?
5: Altså, nu har jeg ikke selv haft, haft banner med ind. Jeg ser mig selv som en øh, ret øh, neutral fan, hvad, hvad det angår. Øhm, men altså, vi bliver jo øh, kropsvisiteret, i hvert fald, når vi, øh, når vi skal ind på et, øh, på et fodboldstadion, øh, både på hjemmebane og på, på udebanen. Og der vil jeg jo mene, at, at man bør opdage sådan noget. Jeg har fra tid til anden haft en rygsæk med, den bliver der altid lige kigget i. Ikke? Så jeg er synes jo bare, man bør opdage Er der forskel på
4: kontrollen fra staten til dag i Danmark?
5: Ikke hvor jeg har tænkt over det. Det, det kan sagtens være, der er det. Men det har jeg ikke sådan lige tænkt over. Altså, hvis jeg sådan lige kort skal tænke, så bliver jeg kropsvisiteret mere grundigt på udebanen end på hjemmebane. Kan det være, fordi du har en EGF, på? Det kunne jeg da forestille mig. Det, det kunne jeg da sagtens forestille mig.
4: Thomas Rød, mm? du, du har, har du nogensinde været blevet mødt af Burå på hjemmebanen?
7: Ja, det er da. Og det er jo øh, det, det er en del af fodbold. Øh, og det skal helst være på baggrund af det, man præsterer inde på banen. Jeg er helt med på, at, at øh, at fansene i de forskellige klubber, de føler, at de har en, en rigtig, rigtig stor aktie i klubben, fordi de genererer rigtig mange penge til, til klubberne også. Og jo større klubber vi kommer ud så jo, jo flere penge er der tale om. Men, men lige det her tilfælde, som vi som omtaler her med Lyon, det er, jo, det er jo langt over grænsen. Og jeg synes i forvejen, der, der, giver, der giver spillerne, i hvert fald de store spillere i de store klubber, de, de giver rigtig meget af sig selv i forhold til de sociale medier osv., så, så øh, at, man ikke kan, at man ikke kan holde det til det, jamen det, øh, det, er, det er rigtig ærgerligt, og det er en, en kedelig tendens øh, ude i de store klubber. Jeg synes, det har jeg læst mig frem til at se set nogle dokumentarer også, at der er altså nogen, i nogle klubber, hvor fansene de har alt, alt for meget magt. Øh, også i forhold til, til hvad for nogle spillere, der skal, der skal spille i klubben, og om, om de må være mørkklødet, eller, eller de skal være hvide, eller hvorledes det hænger sammen.
4: Det kommer vi også lidt ind på, på senere, fordi der har vi også et, et eksempel, der sådan illustrerer netop det. Men hvis jeg sådan, lige skal holde færdigt i, i netop Lyon-kampen, altså det var jo en lille smule grotesk, fordi det, der sker, det er, at Lyon de kvalificerer sig videre i Champions League. De spiller 2-2 på hjemmebane mod uh, Red Bull. Ja, det hedder de vel ikke engang, Leipzig. Må de gerne hedde det, Red Bull? Ja, det tror jeg, de hedder, ja. Larsenball.
5: Ja. Larsenball, ja. eller
4: eller andet. Ja, sådan noget lignende, ja, ja. ikke? Ja, Men, uh, det Men bør alle ikke være glade? det de ikke være glade over, at de rent faktisk lyon har gået videre til 8. i Champions League? Altså, det, der så sker efterfølgende, det er jo, at anføren, der hedder Memphis Depay, han øh, jagter så den den tilskuer, som der løber ind med det, med det bander, det er der står for sin holdkammerat, og han er næsten endnu mere rystet, end Marcelo
6: han er. Og det, det er vel egentlig sådan en anfører skal agere, er det ikke det, Jo, oh, jo, fantastisk reaktion. Og, og det, det, alle ser det jo, øh, både dem, der er på stadion, og dem, der ser kampen på tv, øh, ser den der reaktion, ikke som er voldsom. Og, og helt rigtigt, synes jeg. Øh, jeg tror bare stadigvæk, at, at man må sige, at der er, nogle, øh, der er nogle uheldige eksempler rundt omkring, ikke? Og det er der også på fodboldstadion til i dag. Det er der bare. Og, og øh, det er utrolig vanskeligt at og få fat i det, inden, inden, øh, inden det opstår, ikke? Og... Øh, hvordan vi skal dele med det, om der skal være flere vagter. Eller, øh, der var også noget med, at hvis, hvis der er noget i gang på et stadion, så vil de ikke bryde ind i det med det samme, fordi så, så sætter de ild til det hele. De tager det bagefter, ikke? Altså, du ved, så der, er ma- der er rigtig mange nuancer i det, synes jeg. Men at der findes, at der findes folk, der ikke får ild til hjernen, det, 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 det gør der jo bare. Jamen, altså, fordi det, det store spørgsmål, det er jo sådan set,
4: klubberne lever af fansene. Det vil altså sige, at forestille jer at se en kamp uden, uden tilskuer. Altså, den stemning, som der er til stort set alle større kampe i dag, er jo, er jo helt enestående. Hver gang man ser Premier League, Champions League, det udsolgte stadion, så det er jo noget, der får det hele til at leve og syde og boble. Men, altså, er der ikke en lille smule om det, Anders? Det der med hensyn til, at klubberne er blevet for bange? De er blevet for bange for at reagere over for fansene? Og fansene hmm. har for stor
5: indflydelse, har de ikke der? Jo, det, det, kan, de, det kan de måske godt have af og til. Altså, øhm Altså, det, det er jo lidt en balancegang, synes jeg. Jeg synes også i nogle sammenhænge at fansene har for, øh, for lidt indflydelse øh, i forhold til øh, øh, at behøre de forskellige sammenhænge. Det kunne måske typisk være noget i forhold til, til, til stadion. Øh, øh, stadion-oplevelsen, kan man sige, hvor, hvor det jo helt oplagt at inddrage fansene øh, men øh, jo, altså klubberne vil jo, ved jo godt, de lever af fansene. Klubberne ved godt, at de skal øh, tækkes fansene. Øh, og det kan måske godt øh, komme over i, at man så øh, bliver for tilbageholdende i forhold til at tage afstand fra... Øh, fra øh, måske ikke lige nu den ret ekstrem, den her, men, øh, men øh, hvor fansene går over grænsen. Øh, der kunne klubberne godt være bedre indimellem at sige, at det her det synes vi ikke er okay.
4: Hvis vi lige skal snakke lidt videre om om AGF. Nu var jeg jo selv trænet i AGF. Jeg kunne egentlig meget godt lide fansene, selvom de ikke hele tiden så godt kunne lide mig. Altså, de de toppede den jo i slutningen af min karriere der i i Aarhus med sådan nogle kæmpe bander, hvor der stod Gylderik, forsvindt fra vores by. Men men, det det er jo nu engang bare en del af det at være i i topfodbold, kan man sige. Men AGF's fans har jo, hvis det er man går historisk tilbage, så har der jo været noget, der hedder White Pride. Mærker du de forskellige grupperinger, som der har været omkring os? Var der ikke også noget, der hedder Ultras
5: har I ikke haft forskellige no, gruppæringer? jo no, Casuals, tror jeg, de øh, det, er, det ligger jo langt tilbage for, for mig at se med, med White Pride. Øh, det var mere sådan midt i 90'erne, tror jeg. Øh, og jeg vil, vil være ærlig og sige, at det er ikke noget, jeg ved frygtelig meget om. Øh, jeg hører sådan noget ind imellem. Øh, konkret i forhold til White Pride, at de, de ikke er, er aktive øh, længere. Øh, og jeg synes ikke, at der er sådan... Jeg synes ikke særlig ofte, at jeg oplever, at der, der virkelig er ballade til AGF's til kampe. Der kan være hver enkelte tilskuer, der øh, er blevet for fulde, eller det ene eller det andet. Øh, men jeg synes ikke, at jeg sådan... Øh, det, som jeg husker det, var, var det oftere, der tilbage i 90'erne, hvor, hvor der var nogle... Så var der lige slåskampe. Øh, det ene eller det andet sted, typisk, hvis øh, Brøndby var på, på besøg. Øh, det... Det oplever jeg ikke i, i samme grad længere.
6: Jeg tror, at jeg tror faktisk, det der er vigtigt her, det er det, det som du sagde lidt, Erik, det der med, at, at klubberne f- f- kender deres grænse for det her, og har mod til, når der opstår nogle situationer, og så skal igennem. Og det er nemlig rigtigt. Jeg har også en klar fornemmelse af at klubberne er en lille smule nervøse for reaktionen på fansiden, hvis man griber ind for nogle ting. Har der været, har der været et tidspunkt, der hvor i,
4: i FC Midtjyllands ledelse? Eller... Du, du som rådgiver for FC Midtjyllands ledelse, har været flår over jeres fans opført. Ja, Så jeg... man kan sige, at der er nogle spillere, der ikke præsterer. Er der også været nogle gange, hvor jeg tænkte, okay, det, det var det var på stregen. Eller ja, men, over stregen? Ja,
6: men det har der jo været, og der har vi også været uddelt nogle, øh, nogle karantænedomme internt i, i klubben til nogle fans. Ikke? Men, men det er jo hele tiden på listesko, ikke? Fordi, hvad sker der? Altså, hvordan reagerer de andre? Og øh, får vi ødelagt hele den der fankultur? Midtjylland er jo en klub, som er i gang med at bygge en fankultur op. Øh, så der er man hele tiden nu ved på vagt på vi skal, ikke, vi skal ikke skabe for meget uro men helt generelt set, så er klubberne tror jeg, meget, meget nervøse for reaktionen øh, fra deres fans hvis de skrider ind for sådan nogle ting her og der kunne man godt tænke sig lidt mere øh, mod og klarhed og, og robusthed i de der sager, og så bare stå fast og så sige, det der, det finder vi os ikke i, så ud og så må konsekvenserne være, som konsekvenserne er men det er som vi er som klub og det, det savner jeg lidt, synes jeg Thomas, da du, da du var spiller, øhm,
4: hvad, hvad var dit indtryk? Altså, du var jo i mange forskellige klubber, som sagt, og det var klart, at FCKs var vel de, sådan, de højest råbende, og de fleste af de klubber, du nogle gange var i. Men kunne du mærke sådan en tydelig forskel fra klub til klub, område til område i, i landet i forhold til grupperingerne? FC Midtjylland, FCK, Vejle, som egentlig også havde pænt tilskuer på det tidspunkt, der du kom?
7: Jamen, øh, apropos... AGF's fans der, så havde, så havde jeg da en oplevelse en gang, jeg spillet i Silkeborg. Og det er jo tilbage til, til White Pride-tiden, hvor vi havde en uheldig episode med nogle White Pride-tilskuer, som, som gik ind i vores bus. Men, men jeg, har, jeg har fornemmelsen af, at det er, at det er blevet bedre, faktisk. Øh, og jeg synes, at øh, tilskuerne, de skal også have lov til at ytre deres mening i forhold til spillerne, og lige i det her tilfælde med ham, Marcelo her, jamen altså, hvis han er toppresteret, så tænker jeg heller ikke, at publikum, de havde været efter ham. Jeg tror bare, det var den her øh, lille ting her, der gjorde, eller ikke lille ting, det er jo en stor ting, men det var den her ting med ham baneløberen, der, der fik bedre til at flyde over. Øhm, så de skal selvfølgelig have lov til at ytre deres mening i, i rundt, rundt omkring i klubberne, og det, øh, og det gør de også. Øhm, der er bare en, en fin balance med, hvad, altså, hvor, hvor meget skal klubberne Lige, lige to
4: tillægsspørgsmål til det der. Altså for det første så... Øh, hvad lavede de i den bus? Kan du
7: huske episoden så, ja, så tydeligt? Jeg, jeg, hvad, t- hvad, ja, hvad gjorde tydeligt. det Var de Råbager, eller hvad gjorde jamen, det, det, det var en gjorde det Jamen det var efter en kamp. Øh, jamen jeg tror vi er tilbage i... 95-96 deromkring. At vi har spillet, spillet ude i, øh, ja, på Aarhus Stadion. Og kørt ned af den der lange allé. Øh, flotte allé. Og... Øh, og så øh, bliver der en sten på vores forrude, øh, som så splindrer. Så bliver bussen selvfølgelig nødt til at stoppe på det tidspunkt der. Og øh, jeg har en anden hudfarve end de fleste andre spillere på, min, på mit hold her. Og samtidig så har vi også en genese, der hedder Godwin, Godwin Atram, som øh, spiller i klubben på det tidspunkt. Og da, da, klubben, eller da bussen stopper efter det her øh, stenkast her, så bliver døren åbnet, og så kommer der så to eller tre af de her, og de, de, de er jo meget beruset. De kommer ind og begynder at stå og råbe efter øh, øh, Godvinden er. Så det kom, der kom en retssag ud af det senere også, øh, hvor nogle af vores spillere skulle ind og, ind og vidne, kan jeg huske. Øh, men det var, det var sådan, det var dengang, og der oplevede man jo også nogle, nogle tilråb, når man spiller ind på banen, ikke kun på Aarhus Stadion, men også alle andre steder. Og jeg synes, at... Øh, det bliver der i hvert fald taget mere hånd om i dag, end der gjorde dengang.
4: Nu, nu siger du selv det der med, at du, at du er mørk. Du er ikke enormt sort. Nej. Eller mørk. Er mellemting. Ja, det, det må jeg <laughs> sige. Har du, selv, har du selv oplevet nogle sådan ting henvendt til dig, hvor du tænker ah,
7: det, det er ikke i orden, det der? Ja, det er øh, jeg har da, jeg har da. Jeg har da tit oplevet, at, at folk har, har råbt efter mig. Øh, både på, på hjemlige stadions, men også udenlandske. Øh, men, men jeg har ikke jeg har ikke tager mig så meget af det, fordi det har tit og ofte været nogle enkle mennesker på stadion. Øhm, og så når jeg kigger rundt på, på dem, vi spiller imod i modstandernes hold, og der er så også mørk rundt der, så giver det i mit hoved slet ikke nogen mening. <laughs> øhm, så jeg har, jeg har altid set det som om, at der, der har været nogle få øh, øh, i band modstandernes tilskuer, som, som ikke har kunnet finde ud af at ordentligt. Og det skal selvfølgelig ikke gå ud over resten af, af af klubbens fans. Nej, vi er, vi er helt enige, men Fleming
4: netop Midtjylland, I har jo godt nok haft mange mørke spillere gennem årene. Har I, har I mødt sådan, jeg kan huske det, dengang jeg var træner, jeg kan godt huske, der var, var tilråb. Ja. Altså, der var egentlig, det var, det var egentlig en lille smule voldsomere end det er i dag, der blev ikke skrevet ind på det,
6: overfor det på samme måde. Nej, fordi altså, jeg synes, der er jo meget, meget stor opmærksomhed omkring det i dag, og der er Eva Mabille, for eksempel, som er, som er meget mørk, Øh, har oplevet det flere gange, øh, og er meget, meget ked af det, øh, hver gang det sker, ikke? Men det bliver også... Øh, der bliver taget hånd om det med det samme, og der blev undersøgt osv., ikke? Så øh, på den måde, lige nøjagtigt når vi snakker racisme, så er opmærksomheden meget, meget stor, og tolerancen lige nul, ikke? Og jo, det skal det. den også være. Det er det, vi er helt enige om. En meget interessant udtalelse fra
4: netop andføren, som der brød ind her, Memphis Depay, det var, jeg er rasende, og jeg er vred. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige for at være ærlig. Jeg ved det ikke. Det giver ikke nogen mening at spille for et fuldt stadion, hvis vi efter en kamp ikke kan juble sammen med vores fans. Hvad, øh, lad os bare sige, fangrupperingerne imellem Aarhus Stadion. Nu sker det her så heldigvis ikke. I har fået nogle rigtig, rigtig lojale fanser. Ikke særlig mange, som der træder over stregen, kan vi vel godt sige. Men øh, der må også være, det må da også være vanvittigt irriterende, hvis, der, hvis spillerne ikke kan lide, øh, lide fansene.
5: Ja, for sådan er Ja, altså, er altså, fansene der ikke for spillernes skyld også? Jo, helt klart. Helt klart. Altså, øh, altså, fansles øh, ser da sig øh, som den vigtigste opgave, at øh, bakke spillerne op, så det kan gå klubben bedst muligt. Det er jo det, 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 man, man ønsker. Øh, og så kan man så komme ud i, i nogle frustrationer, hvis man føler, at spillerne ikke præsterer det, som... Øh, ja, måske i virkeligheden, man selv præsterer. Øh, der kan også være sådan en en øh, oplevelse blandt fæ- fædrene af, at de er. Øh, at, at de selv øh, er ufejlbarlige, hvis man skal sige det på den måde. Og at øh, så har spillerne altså også bare at stå til og være det.
4: Ja, <laughs> <laughs> yeah. så nemt er det jo ikke, i hvert fald.
5: Nej, det er det ikke, man, altså, min oplevelse er bare, øh, at man sådan et interne hold er kæft, vi var gode i søndag, så alle kunne høre så vi. Det ene og det andet, ikke? Altså, øh, og det tror jeg vi også er, er en vigtig del af, af fankulturen, men på den måde ligesom, kan, kan sta- skabe en stemning om, og på næste søndag, eller nu spiller vi så på alle mulige andre dage også, øh, der skal vi give den mindst lige så meget gas.
0: Du lytter til fire på foden på Radio 4. Mine to gæster,
4: det er to af Superligans mest markante profiler på hver deres position. Klaus Steinlein, direktør, i FC Midtjylland, og du har egentlig haft mange forskellige kasketter på i dine år i Midtjylland.
8: Jeg har været med hele vejen, jo, så det har givet fra at sælge madkasser til øh, direktør <laughs> i dag, så jeg, jeg har været med til det hele.
4: Den amerikanske drøm.
8: <laughs> ja, ja.
4: Og så er det Bo Henriksen, cheftræner i Horsens, og egentlig cheftræner igennem rigtig mange år nu, Bo. Ja. ja. ja.
8: ja han hedder manager. <laughs> ja, er men, ja.
4: Du er det hele. Du er både manager, og du er cheftræner og alt muligt hyggeligt. Det må være stressende indimellem. Nogle gange. Absolut. Ja, velkommen, skulle jeg så sige. Og jeg vil lige sige, at programmet det er optaget, så det er altså ikke direkte. Så der kan være aktuelle ting, vi ikke har med. Men det vi har, det er, at vi har to af, synes jeg i hvert fald, de mest spændende profiler i, i den danske Superliga. Og vi har aftalt, at jeg lige skal fortælle en lille historie, en lille anekdote for noget af jeres liv i fodbold. Steiner, vil du starte?
8: Nej, det kan jeg godt. Fordi, jeg havde ikke tænkt på den, før jeg kom i studiet, men så kom Bo jo og så kunne jeg ikke lade være med at For den, jeg har engang taget røven lidt på Bo. Vi skulle sælge til Horsens, og vi har jo godt samarbejde, og jeg sætter pris på den måde. Bo, han er ærlig og direkte, og siger, at jeg har råd til det her, og, og så presser vi hinanden lidt, og så griner vi, og, og joker lidt med hinanden. Så jeg skulle sælge Boring til, til Bo, Æh, og det er altid mig, der står for Horsens, for det er forskelligt. Nogle gange selv er Rasmus, nogle gange selv er Svend, men lige Horsens, der, den tager jeg selv, for jeg synes, det er så sjovt med Bo. Så. Bo og mig vil diskutere lidt, og vi bliver enige om, jeg tror, det er 5 600000 øh, kroner, vi bliver enige om. Øh, og så, så Bo, han gider ikke lave kontrakten, så der har jeg nogle dygtige folk, Anita og Lene, og det her, det er Anita, dengang hun var sekretær, så jeg får hende til at lave kontrakten, og så siger jeg til hende, i stedet for, at der står 600.000, plus alle mulige bonusser så siger jeg, at der skal stå 600.000 fordi vi er jo en international klub, så vi forhandler kun i Øjo, siger jeg så. Så jeg sender kontrakten til Bo, så i stedet for, at der står danske kroner, så står der Øjo. Og så sidder jeg faktisk til møde med Christian, som er Bos uh, chefkollega nede for, for Horsens. Og så kan jeg se, at Christian, han rejser sig fra det der møde og går ud og kommer lidt rødmus tilbage, og han, han er lidt smændt og sådan noget. Og i Horsens, der går... Altså, Bo, ved du ikke om det er øre eller danske kroner vi har forhandlet? Ikke? Og, og den Bo så ringer til mig og siger: "Selvfølgelig er det ørebog. Vi er en international klub, troede det var danske kroner. Så meget så vilde kan du ikke få, få børging og så griner jeg og så får "Vi selvfølgelig om på kontakten. Men Jeg synes selv det var en sjov, sjov joke jeg lige lavede med Bo. Og jeg ved, til slutningen af transfervinduet, der er mig lidt presset så det
9: Men det var ikke nogen joke. Han mener det. Han prøver at snyde mig. <gør>
8: altså
9: det eneste altså, altså, de to, der prøver at snyde mig, det er ham og så ø- ø- Troels Beck det, altså, det var det var. Ø- jeg tror, vi skulle sælge råne til ham. Æh, hvor, hvor det er, vi så bliver enige om et eller andet beløb, og så har han så simpelthen bare smidt, smidt, taget momsen ud. Altså, det vil sige, at han prøver at snyde mig på 800.000, ikke? Altså, ligesom om, at, altså, det kan godt være, at jeg er langt hårdt, at jeg til sælge, sælge, sælge et halvt dumt ud, ikke? Men altså, det, det eneste, jeg kan finde ud af det med matematik.
8: Ej, jeg håbede, han betaler det der, du ved, og godkendte så så ville jeg virkelig have noget for. Ja, altså, men det det. men, men jeg selvfølgelig, jeg vidste, det var dansk kort, og så altid. Det, det, det synes jeg, er var meget sjovt, og noget, man normalt, ikke lige kan fortælle
9: ude i, i Ja, men altså, jeg, jeg, har, jeg har, jeg har, tusindvis af. Altså, jeg, jeg ved ikke hvor, hvor vi skal starte. Nej, men altså, hvis man hvis man skal tage nogle historier, så er det så er det er normalt for den, for den for den virkelige verden. Og der øh, har jeg jo mange, der jeg selv spillede også i England med med med, med Mølby og så videre ikke. Og den sådan den sjoveste oplevelse havde med ham, det var det var øh, første gang hvor jeg skal spille en fodboldkamp der, hvor han så kommer ind og, 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 og skal holde taktik med. og der øh, jeg tror, det tager 12 sekunder, hvor han lige uh, laver holdopstilling, og så siger, just go out and, uh, and die on the, on the pitch and uh, just go and go crazy. Og så går han ind på sit kontor jeg går efter ham og siger, Mølby du skulle da nødt til at fortælle os hvordan vi skal spille altså ellers får jeg jo aldrig bolden altså de var jo kæmpe store, de der englænder de kunne slet ikke spille fodbold vel det var en 4 til 3 jeg er så chien brødisk ligevid de forstår det ikke alligevel altså der var fuldstændig iskold. Ikke? altså fuldstændig der raud han paperne altså han var stort han var stor set aldrig til træning. Han sad ude i bilen ikke? og så jeg kiggede på at der var en af, en af hans assistenter der trænede og så, så, så så det var meget så ikke meget sådan specielt egentlig han er blevet sådan meget Analytiker på de <laughs> kan man sige. Nå, men, men, altså,
4: de nej. sidste
6: 25
4: år han har været chefanalytiker på dansk fodbold.
9: Men han skulle jo ikke have haft et, 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 et hold i den bedste række, hvor nogle spillere som, som mig, som var som lidt middelmodige, og, ja. og, og de andre, der var der, altså, han skulle have haft et hold, som, som virkelig kunne spille. Altså, han skulle ha haft et Premier League så tror jeg, han har været en dygtig mand
4: Vi skal snakke en lille smule om Superligaen. Altså, det, er jo, det er jo tid til at gøre status efter, efter halvsæsonen. Og lad os høre lidt om dem.
0: Superligaen er gået på vinterpause efter 20 afviklede spillerunder. FC Midtjylland er helt i top, mens Silkeborg ligger allersidst. Og Brøndbys Kamil Vildtjek er suveræn topscorer med hele 17 mål i efterårssæsonen. Vi skal kigge på, hvad der er sket i efterårssæsonen, hvem har leveret de største overraskelser og skuffelser, og hvem har henholdsvis over- og underpresteret i Superligaen.
4: Jamen, lad os starte med det positive. Hvis det er sådan, at vi skal snakke om, hvem har egentlig overrasket dig mest på af de forskellige klubber?
9: Jamen, jeg, jeg vil sige, at det, der overrasket mig allermest, det er, at, at, at Midtjylland og FC København har været så, så, så øh, dygtige til at vinde så mange fodboldkampe. Altså, vi snakker om, at de har 46, 50 point, øh, to og et halvt i, i snit fra, fra Midtjylland, ikke? Og... og og hvad er det, 2,3 for FC København? Det, 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 det synes jeg er totalt vanvittigt og ekstremt. Altså, det minder mig lidt om noget skots fodbold efterhånden, hvor der er to, der er så markant bedre end alle de andre. Og, 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 og det er jo forfærdeligt at skulle møde de to, hold for man ved jo, at man står stort set ikke har en chance. Altså, det er den følelse, man efterhånden er begyndt at få. Øhm, og og der, det, 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 det må jeg erkende, det, det har overrasket mig. Det er så tydeligt, at de er så markant bedre end os andre. så er der selvfølgelig en AGF, som vi selvfølgelig også kan tage med. Det er svært at løse det. Så David har gjort et fantastisk stykke arbejde i Aarhus også. Så den vej rundt, der er der nogle ting, som springer i øjnene, specielt på den positive side, fordi at, at, at det er altså vanskeligt. Og når du har så mange kampe, som SVK og Midtjylland har, og så vinder så mange, det, 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 det er sgu imponerende.
8: Ja, der har jeg også, også udover dem brug så, så synes jeg, at øh, Lyngby, man ved, at de oprykker, man ved, at deres budget ikke er så stort øh, respekt for, at de ligger øh, midt i tabellen, og, og stadigvæk er med i at komme med i mesterskabslutspillet. Jeg øh, synes, det er flot med den måde. De er gode til at samle spillere op rundt omkring i København, og så få dem til at, at blomstre du ud. De har også nogle talenter, som de får til at blomstre øh, Så til dem. Dem har jeg også tjekket Og så ved jeg, at Randers' budget... Jeg kigger meget på budget, og hvem overperformer i forhold til budgettet. Og, og der er Randers jo også en af de klubber med Thomas Berg front, som jeg ved ikke har så stort et budget, men lige nu ligger nummer 5 i Superligaen. Det må man have kæmpe respekt for. Der er så, så tæt midterfelt, så man skal passe på, at man ikke kun kigger på placeringen, men at de har fået øh, 30 point. Det er rigtig flot. Og så synes jeg igen... At, og det er ikke fordi, Brug sidder her. Det siger jeg også, når jeg i når andre steder. Horsens ved, at man har et lavt budget, øh, og, og skal ikke... De skal lægge længere ned i forhold til budgettet, og Bo har igen skabt et hold, som, jamen, som kan slå de fleste, og som altid er svært at slå ind. De kan slå det i Midtjylland. De spiller, I spiller bedst hver gang mod Midtjylland, men når kampen er slut, så har, så, så har vi tre bringer det tror jeg, der har været mange gange. Så. Det er en meget god ordning, jeg vi har fået det frem til. Det er, det er,
9: det er genialt. Men det er også derfor, vi får nogle billige spillere engang imellem. Altså, det har jeg også snakket med dig om, at nu skal der snart komme lidt mere der dig ikke fra at fordi vi giver dem jo gaver kun i Danmark. Hvis
4: sådan, at vi skal kigge på det der med hensyn til at overpræstere. Så, så er jeg enig med dig, i at det er jo et spørgsmål om, om budgetter, hvad for, råd, hvad for et råderum man har som træner, og hvordan man kan prøve på at få den bedst mulige trup skrevet sammen. Og jeg har taget nogle, nogle tal fra tipsbladet uh, i forhold til, hvordan klubbernes budgetter egentlig ligger, så det vil jeg lige prøve på at læse op. FCK på 160 millioner i spillerbudget, og transfer de er de vel inkluderet i, i spillerbudgetterne, ikke? FC Midtjylland, Brøndby, på nogenlunde det samme omkring 95 millioner. Kan du nogle nogenlunde genkendende til,
8: det er lige overkant, men jeg, jeg er ikke i tvivl om også at Brøndby. Vi er, altså, vi er cirka halvvejs på, på FCK, hvis man sådan regner efter, og vi er lidt lavere, tror jeg begge to bråt Brøndby, og også, når jeg snakker med Brøndby, men det er jo ikke sådan, så det er skudt helt ved siden af.
4: Nej, og der må man jo så sige, hvis det er sådan, at man tager det parametre, så er vi overpræstet i, i ekstrem grad. I og med trods alt 40 med, med fire point i forhold til et hold, som har dobbelt
8: så stort budget. Nå, Men når man kigger sådan i Midtjyllands historie, helt fra dag, da der, der også lavet en sådan en undersøgelse bagom om spillet, jamen, så kan man se, at ude i de midjøske der er med dem. Ik- ikke kun uh, også i FC Midtjylland, men sådan generelt FC Midtjylland og området. Vi er gode til at få noget af pengene, uh, og det har vi også været i fodboldklubben. Så sidste tre sæsoner har vi jo reelt set overperformet pointmæssigt i forhold til, hvad vi har budget til. Men omvendt, så, som Bo siger, vi skal jo også være bedre end Horsens og, og de andre jyske klubber, fordi vi bruger
6: ja, p-
4: så kommer vi så ned til, til de næste, hvor AGF, så skulle det ikke på 44 millioner, OB på 38 millioner, OB 36, FC Nordjylland, 34, Randers 28, Esbjerg, 26, Sønderjyske 25, Horsens 25. Lægger I så højt? Nej, vi, vi ikke, vi er
9: ikke i næsten. Men altså, det, de har jo nogle tal, nogle fra steder fra, men, 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 men vi er slet ikke i næsten.
4: Og så har vi så bunden, Silkeborg, Hobro og, og Lyngby, med 15 millioner værd.
8: Og der har jeg også Horsens ned den der, sådan når jeg kender tallene bag om, og ved, hvad lønniveauet er, så har jeg Horsens ned den nederste kalori, og så derfor burde de ligge dernede. Og, og sidste år, der havde... Der var jo sådan et læk, hvor man kunne se lønningerne, og der kan man jo bare se, at de er den bedste i Superligaen. 18 ud af 20 bedste, jamen de er fck og derfor kan de også performe i tre turneringer, derfor har de også været europæisk gruppespil mange år i træk. De har en stærk trup, og Ståhle gør det godt med den stærk trup, han har. Så han overperformer jo europæisk, kan man sige, for der konkurrerer han med nogen, der har større budgetter. Men i Superligaen, der skal han jo lægge toppen hver dag med de budgetter.
4: Men du var lidt inde på det der med hensyn til, at det er overraskende, at jeg har været så suveræn. Altså de var også helt suveræne i sidste sæson, men i år er det vel næsten. Er det ikke et historisk højt pointantal, jeg har?
8: Og det er det højeste, vi har haft i FC Midtjyllens historie. Det er det, 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 vi har haft i år. Æ, og det, der har overrasket mig mest ved denne sæson, det er jo, at vi reelt set har skiftet en masse profiler ud. Jakob Poulsen, Tim Spau har ikke spillet. Æ, Paul er solgt. Æ, Vikheim er solgt. Æ, Del Hente har været skadet. Kier er solgt. Så vi har smidt en masse rutinerede kræfter ud, en masse stamspillere. Og at vi så har performet på det høje niveau, der, der må jeg skulle tage hatten af for trænerteamet og for spillerne, at de har, har kunnet det. Vi har også specielt startsongen været en lille smule heldige med Stolben, hvor jeg synes, at i slutningen af sæsonen har vi egentlig spillet godt og fået point, som vi har fortjent. Ja, lige netop alle de der forskellige spillere, som du snakker om, og
4: alt sådan noget. Det, det skal vi snakke meget mere om nu her, hvor vi skal gennemgå nogle af de forskellige transfer, som der har været, og hvem der er kommet bedst ud af vinduerne, Men, eller ud af vinduet i sommer. Men hvis vi også lige skal snakke om, hvad har så været den største skuffelse her i, i løbet af, af efteråret?
9: Jeg, jeg, jeg synes, Jeg synes der, der er selvfølgelig nogle stykker. Altså Esbjerg, som, 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 som får en rigtig flot sæson sidste år, øh, og så går ud og, og, og kun har 13 point. Altså, det, 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 er, det er selvfølgelig overraskende. Altså, det, det, det er specielt overraskende for mig, fordi jeg synes faktisk, de har et, jeg synes faktisk, de har et fornuftigt fodbold. Altså, øh, så, så den vej rundt, så, så kunne man jo i hvert fald formode, at de vil få flere point. Øh, jeg synes også Sønderjyske altså i og med for jeg synes faktisk hvis man hvis vi skal i gang med de transfers ja, lige om lidt men jeg synes jo de har, de har købt fuldstændig genialt ind altså det, det, det skal de have, og jeg synes de har været rigtig dygtige til at finde de nogle, nogle, nogle spillere som, som har præsteret før og som som har et, et fremragende topniveau så det synes jeg også er overraskende at de ikke har præsteret bedre men det det er jo selvfølgelig mange forskellige scenarier og grunde til men, men som udgangspunkt så så, er det, så er det synes jeg dem der har der mest. jeg synes resten jamen, altså, selv Brøndby altså, det, det er bare ikke ikke, så, så nemt er det bare, ikke? Og, 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 og de er altså ikke bedre, synes jeg, end, end FCK og Midtjylland, og de, de, de spiller til, hvad de har niveau til, synes jeg, så, så jeg synes egentlig ikke, de er underpræsteret som sådan. Jamen, har de ikke underpræsteret i forhold til det budget, som der ligger på højde med FC
4: Midtjylland, når der er sommerkant forskel, altså?
9: Jo, jo, måske, men, men, men det, det kan man godt sige, at de har, men, men når det så er sagt... Så, 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 så skal du også tage spillerne. Altså du skal også se, hvad er det for... og så har de måske brugt pengene forkert. Øh, som udgangspunkt, det er jo det man skal kigge på os, fordi de har ikke et bedre hold Midtjylland overhovedet ikke rigtig, de er slet ikke lig en
8: jeg er Ej i, som du siger, ikke altså Brøndby 18 point efter os, og vi har nogenlunde samme budget. De har en stor opbakning, god hjemmebane. Så det, det må være skuffende for Brøndby, og det tror jeg også jeg har hørt deres træner og så videre ved at sige, at det ikke har været en god kendt sæson for selvfølgelig skal de lægge tæt op på FCK og FC Midtjylland. Ja, det, så... jo, det er jo klart, Altså 18 point, det er jo
4: godt nok meget efter 20 kampe. Ja, det er jo nemlig det er næsten, kun 20 det er næsten 20 en det... point i snit. Altså, det, er jo, ja. det er jo en vanvittig forskel. Ikke?
8: Ja. Og så synes jeg, når vi er nede i den kategori der, altså Selgeborg, det er skuffende kun at have 10 point. Jeg ved godt, de har det lavt budget, men, men 10 point, det, det er virkelig få point. De har måske spillet sig til lidt flere, men jeg synes, at de har, det er for let at lave chancer på dem. Og det, det, det synes jeg, man kan se. Og jeg har sådan lidt med Esbjerg. Sidste sæson var de pivheldige. Alt var stolpe ind, og de fik, når vi kigger på vores table of justice, som vi jo godt kan lide, jamen så fik de flere point, end de havde fortjent i sæson. Til gengæld har de været uheldige i denne sæson, og mistet måske lidt selvtillid til sidst. Så jeg kigger også nogle gange på, hvad har de egentlig fortjent, og hvad har de performet til, og der synes jeg egentlig, at Esbjerg burde lægge lidt højere op, og så vil man jo ikke være helt så kritisk over det.
4: Jeg hørte også i går på TV3, at du snakkede om den der table of justice. Det er jo ikke så, det er alle, der kender ham. Du gør selvfølgelig på sådan, men ellers kan du forklare det, Klaus Steinle?
8: <laughs> <laughs> Arh, det tager jo lidt tid, men jeg, hvis jeg skal gøre den en simpel vision, så er det. Fodbold er der jo utrolig få mål i. Altså, der, der kan jo kampkæve 1-0, selvom der er været chancer til 3-3 og sådan noget. Så det, at der er få mål, og tabellen kun mål fra hvor mange mål man laver, og hvor mange mål modstanderen laver, så har vi, og det er der jo mange andre, der også sammen, men vi er heldige, at han ejer der har 300 mand ansat til at lave analyser af fodboldkamp, til at kigge ind i, i, i kampene. Og han har jo den at sige, hvad er det, der kræves for at vinde kamp? Og så kigger man på, hvor er man får chancerne fra, hvor er man får skuddene fra, hvor får modstanderen skuddene på. Så når man sådan regner vores statistik ud og ser table justice, så måler vi egentlig mere på, hvor har du haft bolden hen, i hvilke positioner har spillerne været. Og det er klart, har du 300% chancer i en kamp, hvor målmanden bare står genialt og tager den. Så næste kamp, så får du måske de mål. Så det er egentlig mere, hvor modstanderen får chancer for, og hvor vi får chancer for, og så laver man en tabel ud for det. Og så bliver det lidt mere nuanceret, men det er jo ikke sådan, det har prøvet også at forklare går. det er jo ikke sådan, så statistikken er 100% rigtig, fordi der er jo også fejlmageren i statistikken. Men det, det vægter en tredjedel i vores optik at sige, vi kigger på, om det går den rigtige vej, også statistisk.
4: Bruger brug I den der Table of Justice, eller har I noget, der hedder Table of Injustice?
9: <laughs> Nej, ved altså, jeg, jeg bruger den ikke specielt meget. Jeg kigger på det. Der, der er sådan en Twitter-konto, hvor man får det ud hver uge. Og så kan man se, at man, 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 vi ligger altid der, som stort set, som, som vi har fortjent. Ikke? Øh, så jeg tror, vi ligger nummer 10 eller sådan noget i den table of justice også. Altså, så, så et eller andet sted, så, så kan vi ikke bruge det til ret meget. Jeg, jeg kan ikke bruge det til andet end, at, at, at vi kan se, om vi præsterer øh, øh, på nogle forskellige parametre. Men, 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 men altså at fodbold er, er, er ikke altid så behøver ikke at være så, så vanskeligt. Øhm, fordi at, at man har en følelse, og de fleste gange, hvis man har forstand på det, så, så er den følelse også rigtig, øh, hvordan man præsterer.
8: Men det, der, er, det er der, hvor jeg sådan, du ved, der er der måske Bo mig ikke egentlig. Jeg snakker også med Kænden Nielsen forleden der til en reserveholdskamp. Og der, der er vi bare et andet sted i midten. Altså alle virksomheder har begge data. Alle virksomheder prøver at analysere, hvad der går godt og hvad der går skidt. For eksempel i, i, år, i den her periode, hvor vi spillede uregjort i parken, spiller en fremragende kamp, man får uafgjort. Vi synes, vi bliver snydt lidt for at straffe, vi synes, at der er lidt ting, der går mod os, men samlet set synes vi egentlig, vi har fortjent at den. Det tror også alle eksperter synes. Men det er jo glemt, for det er jo et point, og så bliver det tirsdag onsdag, og onsdag sammen jo glemt. og det var et point. Så tager vi helt ufortjent til hjemmebane til OB 1-0. Og det er sådan kamp, det er måske den, der vi har mest fortjent at vinde den sæson. På vores statistik skulle vi have, at 93 procent af kampen skulle vi have vundet. Så, så det er jo sådan. Men lige pludselig står vi med et point i to kampe. Pressen begynder at skrive om, at det ikke går så godt. Så er det, at, at jeg sammen med Svend og, og trænerteamet går ind og siger, at vi har gjort alt rigtigt. Vi har bare haft stolpe ud. Og der synes jeg, det hjælper mig, det hjælper FC Midtjylland til at være mere nuanceret og ikke bare læse statistikkerne læse, øh, eller læse ekspertkommentatorerne.
4: Ja, men skal man, skal man ikke også have, have overskud? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, I handler jo generelt i en situation af overskud, fordi det er gået godt igennem så mange år. Hvad med dem, som er nu engang at presse? Kan de på samme måde sige, jamen, vi, vi, bør, vi burde egentlig sådan og sådan og sådan? Nå, men, Forstår jeg, du, hvad jeg mener? Altså, ja, ja. Bliver trænerne og spillerne de bliver presset, de bliver trykket, når der er noget, der går galt.
8: Jeg kan huske, at vi havde Yes i den periode, det er faktisk der, vi lancerede Table of Justice, der er Rasmus og mig ud i forskellige medier. Det er en periode, hvor vi har tabt flere kampe, vi har vundet, der er lidt uh, krisestemning omkring FC Midtjylland. Der holder jeg et oplæg for alle spillerne, og så viser jeg dem på statistisk set og siger, prøv at statistisk set så spiller vi lige så godt som i sidste sæson. I denne sæson har vi bare fået 8 point mindre, end vi har fortjent. I sidste sæson fik vi 8 point mere, end vi havde fortjent. Så vi skal blive ved nuagtigt, som vi gør nu. I skal ikke begynde, fordi det der sker i spillertrupper, det der sker i, i fodboldklubber, det er så begynder spillerne at synes, at træneren ikke skal træne med. Det var under din periode ikke, altså hvis det ikke dårligt, så skulle trænerne ikke træne med. Det kan jeg... man så godt forstå <laughs>
4: <laughs> Jamen der kan jeg godt lide fortælle. Der kan jeg godt fortælle. Når
8: altså, vi nu skal jeg fortælle historie i gang med <laughs> Jamen, så så
4: sker der jo det, Claus Steinland. Det kan du også godt huske Jeg kan jo stadigvæk godt lide at spille fodbold, og jeg er egentlig okay. Altså jeg er jo ikke så gammel, jeg er kun 44 eller sådan noget lige da jeg kommer til. Du var rigtig god, det tør da jeg, jeg godt. til. kommer til Midtjylland. Altså jeg ja. kunne godt spille med, men det jo klart, så bliver man 45, så bliver man 46. Det begynder at gå hurtigt. Og de bliver bedre og bedre. Altså spillerne bliver jo bedre og bedre. Det er der ikke nogen tvivl om. Så, så det vil sige, de havde jo det der spilleudvalg, Det har de også i Horsens. år. Det hedder spillerudvalg. Der, der, hvor de sådan skulle sige, hvad for nogle ting de gerne ville have forandret, og hvad de var utilfreds med, om der var nye tiltag, de godt kunne tænke sig at få, få lavet. Der var altid kun en ting. <laughs> det bare, de sagde, at vi er simpelthen så glade for at være i klubben, og det hele det kører altså sådan noget, men vi synes ikke, du skal spille lige så meget med. <laughs> og Så tænkte jeg lidt over det, og så sagde det skal jeg nok, det tager jeg til efterretning. Så gik der sådan en uge, hvor jeg næsten ikke spillede med, og så stod jeg der igen.
5: Det du, du er, ja, det
4: var brugkraften, det var en af drivkrafterne det var der fedt at være super, jeg at trænede, at jeg i Midtjylland, men det var vanvittigt
8: sjovt at spille med. Spille med så gode spillere igen, det havde det havde det Men din selvindsigt ja.
9: har jo altid været totalt
4: håbløst,
8: sikker det
9: var. Samme som mig, jeg har også, det var som en sjov anekdote, ikke? den sidste fodboldkamp jeg spiller, Der er jeg spillende træner i Brøndby. Og, og vi, vi fører 2-0, og der, der er 20 minutter tilbage. Og så sætter jeg mig selv ind på den defensive midtbanen, bare lige sådan for at stabilisere holdet. Så tager vi 3-2. Og, og, og anførende kommer ind og siger, at jeg, jeg, jeg skulle kede af at sige det, men altså, du skal ikke spille med mere.
8: Altså, altså, det
9: er så var det så overstået. Det var sidst gammel, jeg nu skal spille. Nej,
8: vi, selv den ting skal vi ikke være kan. Men hvis jeg lige skal slutte af med det table of justice. Det er det, jeg oplever når der er krise, det er, at spillerne angriber trænerens systeme lidt, trænerne begynder lidt at diskutere, og d- at man bliver lidt usikker på tilværelsen. Og der synes jeg, at så længe tabellen viser, det tal viser, at det går rigtig vej. Og det brugte jeg for eksempel den situation til. Til gengæld, da vi blev dansk mester, øh, for, altså, ja, der boede han i os og vi, den vildeste jubelscene, øh, og... og Finn Bogersen scorede to mål øh, i overtid. Ja. Da, da det sker som jeg tror alle kan huske hvad de lavede de dage der der går op i Superliga få Jeg kan bare godt huske præcis, hvor jeg var da han sparkede den anden ind. Det største øjeblik i, i min fodboldkarriere som, uh, som uh, direktør og det, det var da Finn Bogersen scorede for Horsens mod Brøndby. Mm-hmm. Altså et kæmpe øjeblik. Men i det år der der performede vi ikke så godt på de underliggende performance tal. Så da vi gik på sommerferie, så havde vi noget en del krisesnak i FC Midtjylland. Vi var lige blevet danske men vi havde en del krisesnak om hvordan kunne vi gøre det bedre fordi fortsat vi i den her øh, retning så ville det ikke ende godt. Og det er det, jeg synes, at der er mere nuanceret. der tror jeg, at de fleste klubber mere ville have jublet over medaljerne og sagt, åh, hvor fedt, vi bliver mester, og vi havde marginalerne, fordi vi opsøger marginalerne. Men de bagvælgende data var ikke helt, hvor de skulle være, synes vi i FC Midtjylland. Og det fik vi en god snak med Jesse uh, om. Og, og så fik vi valgkurven, så vi igen men jeg, jo, men
9: jeg er jo enig med dig, Stein, på mange måder, men det jeg siger, når jeg snakker om følelser, så, så de følelser, jeg har om en fodboldkamp eller en præstation, de er jo stort set altid identiske. med med, med de bagvedlæsende statistikker, som du nu engang har. Det vil sige, jeg mener jo ret beset, at jeg kan se en fodboldkamp, og så kan jeg sådan set fortælle dig statistikken, uden at se den.